0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa, queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores: Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos, podemos escuchar el siguiente episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía latinoamericanos. Queremos agradecerles por habernos ayudado a llegar a este número 20. Para nosotros es muy importante seguir recibiendo sus mensajes para saber que les gusta este proyecto. Todavía tenemos mucho material, muy bueno, para que el podcast continúe por mucho tiempo. Así que síganos escuchando. En este número hablaremos con Sergio Armstrong, director de fotografía chileno, que junto con el director Pablo Larraín le dieron una gran proyección internacional al cine de este país. Esta entrevista está hecha por nuestro gran aliado Juan Aguirre. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotolatino.com Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o preguntas que tengan después de escuchar este podcast. Ahora, dejamos el micrófono a Juan y a Sergio.
1: Hoy, hoy vamos a entrevistar a, a Sergio Armstrong, eh, un DF chileno que todos ustedes conocen, que ha trabajado mucho con, con el director Pablo Larraín. Han hecho películas desde Tony Manero, Mortem, No, El Club, eh, Neruda, eh, más recientemente Emma, que se va a estrenar eh, en Francia por lo menos dentro de poco. Eh, también ha hecho La Nana, Eh, Los amantes de Caracas con Alfredo Castro y La novia del desierto de dos argentinas que se llaman Cecilia Atán y Valeria Pivato, que es justamente una de las películas que vamos a hablar ahora, junto con No, de de Pablo Larraín. Nos nos, nos costó elegir eh, película porque la verdad que hay muchas. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Hola, Juan, aquí estamos, muy bien, confinadísimos. Nosotros, tres semanas de cuarentena. Una, una voluntaria y, y dos obligatorias.
1: Siempre arrancamos con la, con la misma pregunta. ¿Cuál, ¿Cuándo empezó tu, tu interés por el, por el cine y por la, por la fotografía?
2: Estuve no muy joven, tipo a los 19 años más o menos. Estaba un poco desorientado de mi, de mi futuro vocacional. De repente encontré el cine o, o el cine me encontró más bien porque me dijeron trabajar ahí que, pues, que hay un espacio para ti y yo estaba en una etapa bastante... Yo estudié con el con don Héctor Río, un fotógrafo que, que hacía un, un taller anual en aquella época, que ahora está fallecido, y de ahí salimos varios fotógrafos, digamos, de una, una generación. Yo estoy de la segunda generación de, este, de ese curso, digamos. De ese Era un
1: taller que solamente formaba fotógrafos, digamos.
2: Exactamente, en el sí. 93, 94. Fui a trabajar en el 91. Yo empecé a asistente de producción, digamos, asistente de todo. Había muy pocas películas. De hecho, yo entré porque se fueron a filmar la frontera, el Filmo Centro Cine, con Ricardo sí. Larra, que fue la primera película filmada en Democracia, digamos. Se fueron a, a filmar al sur, entonces en esa productora quedó espacio para mí. Y ahí entré, pude entrar y, y trabajé también un poco en la frontera, llevando latas al tren, y, yendo a buscar las latas al, al tren de vuelta, ese tipo de trabajo también en, en las producciones que, que estaban ahí de publicidad, inicio en, en, la, en la publicidad, pero haciendo ¿Sí? producción y ahí empecé a darme cuenta que, que lo que me gustaba era la parte más técnica, entonces me ponía muy cerca de los asistentes de cámara y les empecé a ayudar, a aprender de ellos, y después, bueno, ellos mismos, el cargo de segundo asistente de cámara se estaba recién inventando, no, no existía, ellos claro. trabajaban solo, hacían todo el trabajo solo, necesitaban mucha ayuda en el set, enseñaron a cargar chasis, entonces yo les cargaba los chasis, les llevaba las baterías, todo ese tipo de trabajo, y nada, después ellos mismos me empezaron a, a llamar para otras pegas fuera, este, fuera de esta productora, y ahí me empecé a hacer freelance en el sector de cámara, pasando por producción técnica, que son las personas que trabajan directamente con el fotógrafo y que se encargan de recolectarle todo lo que ellos necesitan, digamos.
1: Hiciste sí. como toda la carrera de asistente, digamos. ¿Y, y sí. cuándo fue que empezaste a trabajar como director de fotografía? ¿Cuándo te sentiste director de fotografía por primera vez?
2: Bueno, todavía no. Estoy, estoy empezando. No, me sentí director de fotografía, ya no sé. No sé la verdad cuándo fue ese momento. hice varios cortos de, de, de fotógrafo, de camarógrafo. Yo creo que ahí empecé a tomarle el peso al, al, al oficio. debe haber sido por el año 98, 99. Claro ya, dije, yo puedo hacerlo y me siento capacitado y tengo a, algunas herramientas para eso.
1: Hay una Pero... cosa que es muy, muy llamativa, visto, bien, visto de afuera. Hubo toda una generación que explotó eh, de, 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 de cine chileno, eh, con, bueno, con, con fábula, por supuesto, con t- las películas en las que trabajaste vos y, y todo lo que vino después también y al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo se formó ese grupo? ¿Cómo, cómo fueron esos años? Eh, ¿De do- ¿De dónde apareció de tanta gente de repente haciendo haciendo buenas películas? Tuvo que ver con la vuelta bueno, a la democracia.
2: Exactamente, exactamente, porque era muy difícil filmar en, en dictadura. De hecho se hicieron muy pocas películas y se filmaban los fines de semana, todo medio escondido porque éramos muy 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 perseguidos el arte en general. Así que no había mucha producción, tampoco había apoyo eh, económico del estado. Entonces era muy complejo y decía a pulso a pulso. entonces yo entré en una época en que se liberó un poco hubo un, como un despertar después de que salió la dictadura, no digamos que vino la democracia porque tampoco es así hubo como un despertar de las artes y de los movimientos artísticos en general y el cine no estuvo ajeno así que claro. nada co- que entré en un momento muy preciso y con, una, con gente con muchas ganas de filmar, gente joven saliendo de escuelas, otros que estaban ya filmando, entonces se armó un, un punto de ebullición.
1: ¿Y cómo, y cómo lo conociste a, a Larraín?
2: Al Pablo nos conocimos filmando Tierra del Fuego, de litín que era una producción italiana, española, chilena, y sí. él era cuarto asistente de dirección, y yo era foquista de la segunda unidad. Así nos conocimos con Pablo, y nada, pues, ahí instalamos una buena relación, y después Pablo empezó a hacer publicidad. Sí.
1: Y, ¿Y ya te caso, llamó ya para esos comerciales?
2: Claro, empezamos a hacer esos comerciales, las primeras armas, yo había hecho en algunos cortos había hecho algunos otros comerciales, pero sin gran vuelo, digamos.
1: ¿Y la publicidad fue lo que hizo crecer la, la, la productora, entonces?
2: Claro, es que acá, ah. acá en Chile, digamos, la, la publicidad es un elemento, digamos, importante, alimenta a algunas productoras que tienen la dualidad, como Fábula, por ejemplo, de hacer ambas cosas, y serie entonces la publicidad como que inyecta recursos frescos para poder producir claro. hasta que llegan las platas oficiales de, de distintos fondos, entonces de uso, muchas productoras tienen ese mecanismo
1: ¿Y, y en esos primeros años en los que, en los que se empezaron a, a hacer esas películas, eh, el, el financiamiento venía de donde hay un instituto de cine ahí en, en, en no, Chiru? no. Bueno, en un
2: comienzo fueron a puro pulso eh, por, eh, gente individual que se consiguía los dinero ponía claro. plata propia y de todo, o sea, hay gente que perdió mucho haciendo cine y luego se salió el fondar No me acuerdo muy bien qué año se, se abrió este fondo para hacer cine y para hacer, bueno, teatro, literatura, un, un gran fondo que partió con plata extranjera claro. y luego se, ya el Estado se puso las pilas acá y, y decidió mantener ese fondo y hasta el día de hoy se mantiene, que fue, es, es un gran aporte. Gracias claro. a, a ese fondo es que se, ha, que se explotó, digamos, el cine porque muchos cineastas jóvenes... Pudieron acceder a, a, a dinero para poder producir, más, más
1: para poder filmar
2: y todas esas figuras que se fueron armando después hacia adelante. Había como una, un, había que filmar. Ese es como, como que la, todos teníamos que filmar, entonces trabajábamos, nos daba lo mismo. Todos filmábamos una cantidad de horas increíble. No había claro. ley de cine, pero como que no nos importaba mucho porque
1: se morían de ganas de bueno, filmar.
2: Exacto. La pasión era, era más, más fuerte que, que cualquier otro problema que hay. Entonces, viste que las artes igual siempre encuentran su lugar para, para salir. Digamos?
1: Para manifestarse, claro. Claro, eh, claro. Y encontró, por suerte el Estado después también se empezó a apoyar un poco, un poco más eh, ese movimiento. Y el primer largo que filmaron con, con Pablo fue Tony Manero. ¿O claro. Había otro... Antes? Sí, ese es el primero. No,
2: eh, fuga, lo cuento porque yo, yo iba a hacer fuga. Eh, preparamos incluso un poco la pre, qué sé yo, pero... Como Pablo estaba haciendo su primera película, y una película más o menos grande, en cine, 35 milímetros. Claro. Se le entró un poco el pánico, yo creo, y, y eh, digamos, decidió cambiarme, y fue lo que hizo con, con Joan Litín, hizo las fotos de Fuga, y nada, a mí fue imagínate, muy doloroso, pero también fue una gran experiencia, digamos, me hizo crecer muchísimo. ¿Y,
1: y en esa película trabajaste seguro? como asistente?
2: Fue una segunda unidad, eh, un día, y fue muy divertido, y todo, nada, Pablo era amigo, entonces Pablo explicó la situación y yo lo entendí bastante bien y nada, no, no, digamos nunca hubo ni mala onda, ni rencor de mi parte, solamente fue un momento así que uno cuando le dice una, una noticia de ese tipo imagino que para cualquier persona puede ser muy dolorosa entonces, pasa mucho,
1: ¿no? Con, con equipos así que se forman en escuelas de cine y después el director cuando le, le sale la plata para hacer el largo no, no, no llama al, al DF de los cortos, eso a veces sí. pasa
2: Realmente. De hecho yo cuando hacía asistencia cámara ninguno de esos directores en mi primera vuelta me llamó como fotógrafo.
1: Tuviste que probarte porque, primero.
2: Claro, entonces, hubo que hacer una vuelta más larga y después llegué a los mismos directores con los que había hecho asistencia y ya hacer la fotografía de su trabajo, yo, pero fue a la vuelta porque ahí es raro porque eh, te ven como foquista y después te ven como fotógrafo, entonces pasa algo ahí que, que distrae, entonces uno tiene que, que demostrar por otro lado y, y ahí ya entre en el circuito,
1: pero antes. Estoy seguro que un montón de gente que te está escuchando se siente identificada. Jóvenes fotógrafos que están arrancando, que han pasado Total. por la misma situación. Y... Total. No hay que tocar
2: otras parecidas en el medio y más adelante. O sea, como. Ah. Yo lo único que, que digo es que nada, seguir con ganas y la pasión y, y ya va a explotar y ya, ya va a salir. O sea, hay ah. distintas maneras de, de hacer la carrera.
1: Algo parecido pasó cuando cuando fue eh, Pablo a filmar eh, Jackie, la terminó haciendo el francés eh, Fontaine la, la fotografía, sí. y bueno fuiste, ¿eso también tuvo que ver con condiciones de producción y de, y de sí, no, que eso, no, quería eso, tomar. Fue,
2: no eso, eso nunca, digamos, Pablo intentó, tuvo algunas conversaciones pero se dio cuenta al tiro que era, iba a ser muy complejo para mí eh, filmar, filmar allá, por todo el tema de, digamos, equipos sindicatos y, y, y maneras de filmar, entonces pero está muy bien eso estuvo muy bien, yo me alegré mucho porque ese, eh, la película quedó muy linda y Pablo, de Nuevas Técnicas, que él, como, él también es muy aficionado a la fotografía, entonces rescata todo esto de, de trabajo con otras gente. A mí me gusta que trabaje con otras personas también.
1: Bueno, vamos a empezar a hablar entonces directamente de, de las películas que seleccionamos. La primera de la que me gustaría hablar, que es una película que la verdad yo cuando la vi me, me gustó mucho personalmente, que fue eh, No. Eh, que okay. es una película de 2012 con Gael García Bernal, Alfredo Castro, Antonia Segers y Luis Nieco, que son, bueno, todos estos actores que forman parte de, de este, bueno, Gael es mexicano, pero el resto de que forman parte de este grupo con el que siempre trabajan, tan, 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 tan interesantes, tan buenas películas. Es una película que en 2013 fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y después ganó el premio a Mejor Película Latinoamericana de los premios Ariel en México. Y es una película que la trama es muy interesante porque cuenta la campaña del no del plebiscito nacional de Chile, para, la, para los que no la vieron, en 1988, que fue la, la campaña en la que se planteaba si iba a seguir o no Pinochet y que precedió a la elección de, de, de Patricio Alguina, que fue el, el presidente que volvió, con el que volvió la democracia después de la dictadura que empezó en el 11 de septiembre del 73. Algo muy interesante de esta película es que decidieron filmar con cámaras eh, Ikegami eh, en formato umático, o sea, cámaras de como referencia a la época, y además que, bueno, ahora, ahora charlemos un poco más, pero ¿de quién fue esta idea de, de, de filmar con este, en este formato? ¿Ya conocías el formato? ¿Tuviste que hacer pruebas?
2: No, claro, nosotros para No hicimos varias pruebas con, con Gael, un par de tiempo antes de estar rodar, claro en Santiago, y usamos varias cámaras, esas 35 milímetros, 16 milímetros, eh, distintos videos, distintos tipos de videos, y Humatis. Humatis, ¿por qué? Porque fueron la cam- las cámaras con que estaba todo filmado todo el material footage de la película. Entonces, en ese momento conversábamos de cómo sería la integración de, de nuestras imágenes con las, con las imágenes de, de archivo. Eh, habían varias opciones, con un estilo Ford, que hablábamos de que, de, que los archivos fueran totalmente distintos, a lo que nos estábamos filmando, Pablo no estaba muy convencido y en las pruebas, mirando todo el material ya después en la proyección en un cine, vimos todas las tomas y lo último que entró fue el Umatic, cuando entró el Umatic fue una cosa impresionante, fue, dijimos, todos dijimos al unísono, eso es, digamos. fue demasiado evidente y, y nos saltó en la cara, entonces claro. fue muy lindo, muy sorprendente, muy bonito eso, pero quedaba un, un, un escollo que era convencer a, a Sony. Creo que claro. era la produ- ya tenía la, la película.
1: ¿Las cámaras de dónde venían? venían ya ¿Se las tenía que dar Sony?
2: No, no, no. no. Eh, las cámaras... Eh, ¿Habían las quedado cámaras abandonadas distinto, en algún canal? De provincia. Claro. Eh, lo automático para la prueba fue una cámara que sacamos de un canal de provincia porque ya no quedaba mucho, entonces... Por ahí se consiguieron una y nos llegó esa cámara y con eso hicimos la prueba. Pero para la filmación mandaron a hacer tres cámaras en mm. Estados Unidos, con distintos materiales, las hicieron de, de otras cámaras. Ellos armaron tres cámaras y nos mandaron tres cámaras para acá. Con esas tres cámaras hicimos la filmación. Este y también. una se nos echó a perder. Empezamos a ocupar de repuestos para las otras cámaras. Cuando ya empezamos a tomarle, digamos, a estas cámaras. Yo hablé con camarógrafos de la época para que me enseñaran a... Ah, como balance Yo nunca había ocupado una cámara de esta
1: Claro Y hay una cosa muy interesante Del resultado de la imagen Que es que el, el, Hay como una difracción en las altas luces De los colores Que terminan también haciendo eco eh, Con lo que es el arco iris del, 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 sí. del logo, del no Entonces también en lo formal Más allá de esta unidad Que decís que la, Entre las, las imágenes de archivos Y, la, y las imágenes de, de ficción que está, en muy, que está muy bueno, eh, además hay como una simplemente una, una cosa formal, que son estos colores que aparecen también, no Ahí, que, que es muy interesante. Eh,
2: sí, en... esas cámaras van variando durante el día, dependiendo de la temperatura, de los cambios, <risas> a veces uno las apaga, las prende, entonces hay que estar eh, haciéndoles balance permanentemente durante claro. el día en el, el rodaje uno le pone una pluma a y son cámaras oscuras, necesitas mucha luz
1: eso te iba a Para, preguntar en cuanto a la sensibilidad ¿cómo, cómo hiciste las escenas de noche? Eso? ¿Tenía, ¿tenías mucha luz?
2: claro, nos, nos dimos cuenta en, en clase, casi en rodaje que claro. las, llegaron, llegaron, las cámaras llegaron muy encima del rodaje claro Entonces, eh, muy cerquita del rodaje en un momento una prueba, yo hice unas pruebas y yo una luz por ahí eh, y dije, oh, esto no se ve nada entonces tuvo que cambiar el parque un poco de, de luz. Yo estoy acostumbrado a trabajar con poca luz, pero okay. en esta clase usamos fuentes grandes. Tuvimos que meter fuentes grandes con generadores y fuentes bien cálidas, porque aparte queríamos que fuera una luz también de la época, no los HMI, sino que los tungsteno.
1: Todo tungsteno, entonces, usaste.
2: Para poder adaptarnos, que se pareciera lo más posible a, a la, al, al putach. Al final decidimos... Hacer eso, hacer que la película y el footage fueran lo mismo. Se se logra porque a veces yo la veo la película, bueno, hasta que no la veo, pero y no me he dado cuenta si eso lo hicimos nosotros o o es parte de footage, es muy interesante.
1: Ah, Está está también logrado que incluso a nivel de montaje, que el montaje es muy bueno, muy dinámico, hay momentos en los que cambian de los personajes originales a los los personajes eh, ya viejos, digamos, y, o sea cambia la edad del, del, del actor mismo el, al, en la escena y uno sí. no se da cuenta no sabe si es el anterior, el otro va, va avanzando la, la escena y, y está muy bien eh, amalgamado digamos eh, y eso es una decisión aparte muy, muy especial de, de hacer eso de mezclar, eh, lo, de ir a sí, buscar claro. los, los actores de la, los, los, actores, no, los, digamos, los personajes reales de la época y mezclarlos con, 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 con cómo están no, ahora
2: convencerlos de que Hagan esta película. Claro, me imagino. Dirigido por Pablo. Entonces, no fue fácil, no fue fácil. Ahí hubo un trabajo muy interesante porque, nada, no, 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 se, no, no había una confianza y que, que el tema iba a ser tratado como corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, claro. fue una tarea no, no, no menor.
1: Mantienen las internas políticas eh, de, que, que recuenta la misma, la misma película.
2: Exactamente, entonces, nada, pero al final la, la confianza y todo, bueno, y tuvimos a, a todos los personajes, todos, sí. de los mismos sí, sí. que estuvieron en las mismas publicidades, los que hacían los programas, Impresionante. No, fue, fue muy lindo, muy lindo trabajo, la verdad que aparte lo pasamos muy bien, porque era un, una película muy musical, tenía esta música,
1: y la, la, eso es lo que te decía, la dinámica del montaje, la verdad que está, está increíble. En cuanto al formato eh, cuadrado, vos sos un amante, si hay una, una fotografía a, a la Armstrong, tiene, necesariamente es con, con lentes anamórficos eh, y en formato alargado. Eh, acá tuviste que trabajar en formato cuadrado con estas cámaras, ¿te, se, verdad, ¿te fue más complicado encuadrar?
2: Que... No, 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 la verdad que como eh, usábamos hartos zoom, por, por el estilo que tenían los camarógrafos de la época, darnos lentes de y entonces fue, no, porque era todo cámara en mano, que me acomodaba bastante, entonces eh, no resultó tan, tan distinto. La verdad que eh, en esa época, no sé si también había trabajado ya tanto en...
0: No sé, no, la verdad
2: que yo me adecuo... No tengo una manera, ¿eh? a mí no me gusta imponer un estilo fotográfico, espero que, que casi no se note... Porque creo que eso, eso limita un poco eh, a la misma película, la, la, la chata bueno. más que el abuelo. Entonces trato siempre de estar buscando nuevas maneras de, de, de iluminar, nuevas maneras de... Uno igual, claro, es uno mismo el que está haciendo la foto y uno mismo el que... Entonces al final algo de uno...
1: Hay algo que, que remite a la época, pero, pero una forma de filmar que, que es más por ahí más, más actual. Eh, sí. La verdad que la, la cámara es muy, muy interesante.
2: Es que el, el método era más o menos el siguiente, se eh, ponía la escena estilo bien teatral, digamos, se, la escena se corría completa y nosotros la filmábamos de tres puntos Ejecutábamos zoom en, la, en, la, en todas las, en los tres puntos que elegíamos mm. hacíamos algunos momentos unos zoom rápidos y ella, otras veces Pablo hacía la otra cámara al mismo tiempo entonces después de la edición bueno, quedó lo que quedó, pero en el fondo son, son las escenas que se, se mandaban completas. Y eso es un, es un método que usamos siempre en general, porque lo acomoda bastante y a los actores también le acomoda bastante. La, la escena sin tanto corte entre medio, ni de acá a acá, de, la ponemos la cámara en este lado. Es una manera que también dio muy documental y también la dio el video.
0: El claro. video que
2: permite que uno pueda registrar eh, más tiempo, tal vez es un poco más barato, entonces mm. eh, no hay tanta, tanta condicionante con el negativo. Entonces ese era más o menos el método en todas las escenas, las hacíamos de una, a veces en una sola toma, otras veces en varias. A veces casi todo fue una cámara, pero cuando había muchos actores, usábamos dos cámaras y generalmente la la hacía Pablo.
1: Después hay una cosa en cuanto a lo que contás, que es muy interesante también de montaje, que es que hay unas líneas de diálogo, eh, los tipos están hablando y y como que se responden, el diálogo continúa, pero cambian de decorado y cambia cambia la la escena, digamos, eh, pero siguen hablando de lo mismo como si se respondieran de una escena a otra. ¿Eso ya estaba planteado también desde rodaje? ¿Lo fueron improvisando o se resolvió en en edición?
2: No, eso eso estaba, siempre estuvo... Ahí, de hecho, inició, Pablo, esta manera de filmar en esa película, porque después lo lo, lo hicimos varias veces en otras películas hasta, hasta que fue, digamos, en Jackie, Claro. Ya fue el zumo el, el de eso, de, ser, de, ser, de, ser, de, ser, de esa manera. Y en el fondo claro, era pero... que filmábamos la misma escena, exactamente la misma escena, en distintos lugares, tres, en tres lugares generalmente. Entonces, eh, para que el montaje tuviera la libertad de elegir cuándo hice un lugar, cuándo volver al otro, filmaba las tres, digamos, en los tres lugares la escena completa. No es que eso está buenísimo. Claro, no es que tuviéramos un lugar para de aquí a acá va a ser en esta locación y de acá a acá en esta otra, no, sino que las escenas completas se filmaban en tres lugares. Y de claro. tres maneras un poco distintas para que el corte fuera. fuera claro, a
1: un plano más. Por ahí abren el plano y pareciera que están abriendo el plano dentro de la misma escena, pero en realidad pasaron a otro decorado. Eso le da una agilidad enorme a la película que está, que está claro, buenísima.
2: La idea, la idea de eso es también porque las conversaciones no son siempre no son definitivas en un solo lugar. Las conversaciones claro. son, duran una semana los temas, o un mes. Entonces, para que no quedara como que ahí mismo se solucionó el tema y se inventó tal cosa, sino que fue una conversación que claro. se desarrolló en un tiempo determinado más largo. Entonces claro, la eran
1: negociaciones largas.
2: Exactamente, exactamente. Entonces no se podía como que... Y le dio una, un, una cosa muy interesante en cuanto la, al realismo. Lo que más me gusta de esa, de esa escena es, es justamente eso, que parece que son escenas que suceden en un tiempo más largo.
1: No, hay algo, hay, una, hay como un doble movimiento en esta película que tiene que ver con el registro documental, las cámaras de video de esa época como bien de documental y al mismo tiempo estas cos, estos recursos de montaje, de pasar de los personajes, como decíamos antes, los viejos a los jóvenes y estos cambios de decorado, terminan también mostrándote que es una ficción, ¿no? Hay como una cosa entre, entre la ficción y el documental que está, que está muy, muy interesante, además de, de todo lo que contás. La verdad que es una no, película yo, que...
2: Yo la película fue pues, súper criticado por todas las personas más, digamos, más de izquierda, más radicales, y porque eh, como que había sido un juego esto del no, y como que todo lo había sido pura publicidad, y por eso ganaron, y, y pues, se dejó fuera las ideas centrales nada, la gente se, se fue como una. Como, como pensaron que, como era tan, la película tan, digamos, verosímil, es una ficción, de muchos personajes, porque otra gente alegó que ellos quedaron fuera, que cómo no estaban ellos, y nada, pues uno no puede. Un personaje eh, conlleva varios personajes de la realidad. Claro. O sea, el personaje de Gael son varios. varios o sea, no, es,
1: no es totalmente lineal, sino que es una ficción construida a partir de varios personajes.
2: Claro, entonces, eh, y varios personajes, por ejemplo, los que están sentados con, en la moneda, en Pinochet, ahí en esta, por mm. ejemplo, está Tironi, hay varios claro. que hicieron la campaña del no, pero actúan como que son de, de gobierno, claro. eh, viendo qué van a hacer con tu campaña. Hay un metalenguaje ahí muy, muy interesante. Y
1: no hay que olvidar que es una película, ¿no? Es una, por supuesto. Que se, que se construye con una idea, con una después
2: idea. Se después se va entendiendo y como. como una película que tuvo mucho éxito, acá nos importa mucho el, la salida de extranjero todo ese tipo de cosas, y ahí ya fue convenciendo a la gente y luego ya, cuando fue nominada al Oscar ya como que dijeron, ya bueno, ya, está buena ah, la película. Como estamos en un punto tan difícil en este momento, acá en Chile sí. sobre todo, con pasó en octubre, que sé yo, que acá eh, cuando supuestamente volvió la democracia, en realidad no volvió la democracia, solamente lo que hubo fue un cambio de un gobierno elegido, pero lo, las leyes, la Constitución, todo se mantiene hasta el día de hoy. Se han cambiado algunos aspectos, entonces digamos que no hay tal vuelta a la democracia, sino que hay un cambio de gobierno, maquillaje, pero no hay un tal vuelta a de la democracia, incluso hasta el día de hoy. Me gusta, me gusta dejarlo claro, muy entusiasmado. En Ahora idea. estamos
1: con el paréntesis este del coronavirus, pero venía un movimiento muy interesante en Chile de, de empezar a, a... Ya volveremos, demostrar.
2: ya volveremos.
1: Sí. Eh, te, no sé si te quedaste con ganas de, de decir algo sobre, sí, sobre me esta película. Me gustaría
2: contar algo más técnico porque me imagino sí. que, que las personas que escuchan esto les puede interesar porque nosotros eh, usamos estas cámaras que son análogas, ¿no? Son, son, sí. Filmaban en en cinta. Nosotros no usamos cintas, sino que usamos la cámara solamente como para que la imagen pase por la cámara, claro. solamente para que tener el, el look de esa cámara, pero nunca fuimos a cinta, sino que eh, convertir la imagen análoga, eh, digamos, la salida análoga de RGB a través de un aja, un intermedio para poder sacarla en digital. El tema de tubos, de, 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 de colores, entonces, eh, para usar ese sistema entraba el aja, lo convertía en, en digital, en el, salía SDE a un, a un disco duro Blackmagic, que teníamos ah. adosado a la cámara, el, el aja, la cajita aja, que es sí. la transformadora, estaba también pegada en la cámara y al ladito el disco duro, que era un disco duro sólido, pegado también a la cámara y ahí íbamos juntando el material.
1: O sea que crearon una cámara para la película, inventaron una cámara.
2: Exactamente, exactamente sí. Esto estuvo a cargo de una persona que hizo toda la investigación, que es Daniel Enrique, que tengo que mencionarlo, porque él hizo toda la investigación de, de cómo transformar todo esto y, y él diseñó todo el, todo el asunto. Y man, también hizo, más, él, él hizo el pedido de las cámaras en Estados Unidos y todo el seguimiento de esto. Llegaron tres cámaras acá, entonces nosotros... Y las cámaras eran distintas, eran, no, no eran iguales. Entonces teníamos la A, la B y la C y, y decidíamos cada escena con qué cámara filmarla de acuerdo a la imagen que entregaba cada una. Entonces era muy divertido, porque bueno, esta la hacemos con la B, entrega la B, esta la con la C. Porque, porque
1: tenía, era como si fueran emulsiones diferentes, era ¿no? un poquitito...
2: Ah. Exactamente. Y <risas> ya al final cuando ya agarramos confianza, bueno, no tan al final, bastante al principio en realidad, agarramos confianza con las cámaras y las abríamos nosotros, y nosotros mismos despasábamos la, los canales, digamos, eh, ah. la intención que queríamos, eso que tú hablabas del arcoíris, Sí. Ese coiris se lo dimos nosotros con, con un destornillador Directamente en, la tarjeta, en las tarjetas de, de, del interior de la cámara Abríamos la cámara y ahí mismo en el set lo hacíamos Y mirábamos el monitor y decíamos ya, ahí está, listo y
1: Totalmente artesanal, mirá vos
2: no, no, Era impresionante, era una cámara se nos echó a perder Y usamos el lente que nos gustaba de esa cámara Se lo cambiamos a la otra cámara y ahí mismo Ahí vamos experimentando durante el rodaje, la verdad. Muy y
1: eso eso por ahí también te lo da la libertad, que vos decías que, que a la raíz le interesa la parte técnica, ¿no? Porque entonces por ahí se engancha con, con esos experimentos, por ahí otro director no, no pues, tiene la paciencia. Es,
2: no, no tiene la paciencia y tampoco tiene, digamos, el, el interés. Es decir, vamos y ah, como, como Pablo, dejas tú una libertad para que sucedan cosas. Entonces, claro. eh, esto para nosotros, los Lindo, digamos. Todos podemos aportar... Nada, yo dejo en mi equipo, por ejemplo, me diga todo lo que ellos creen que hay que hacer y uno va filtrando. Y yo hago lo mismo con Pablo y él también filtra lo que sirve, lo que no sirve, pero estamos todo el tiempo eh, alimentándonos entre todos nosotros porque creemos que, que el cine es un arte colectivo. Entonces, tenemos mucha confianza y, hay, bueno, el, el momento exacto para decir lo que quiere decir y yo, pero sin atrasar rodaje, nada de eso. Pero eh, nos dejamos esa libertad de, de improvisar siempre. Yo lo uso también mucho con otras personas, con otros directores. Esa, esa manera trato de, de, de que también ellos le dejen el espacio, no, porque muchos directores llegan muy estructurados. Claro. Al set. Entonces es muy difícil...
1: Ser creativo ser y ser espontáneo. espontáneo ahí claro. ahí
2: mismo cuando suceden cosas, cuando la locación no es la que uno quería, entonces lo que inventó para, sin tener la locación no cabe en esa locación. Mm. Cuesta mucho que ellos eh, se desestructuren, porque claro. llegaron tan estructurados con un plan A, pero sin un plan B, cuesta a veces. Entonces, claro. es mejor tener un plan, por supuesto, pero que el plan no sea tan rígido o permita eh, este otro movimiento, permitir que, que, que sucedan cosas que no estaban previstas. Eso claro. en todos los niveles, niveles eh, del equipo y nivel de factores, también hay, hay que dejar espacio para esto. Bueno, no hay claro. que, que cada cual ve como lo hace, pero nosotros pensamos que, que sí debe haber espacio para
1: eso. ¿Y ese, ese espacio con, con Pablo lo tenés y con otros directores también lo has encontrado? ¿Tratás de proponerlo siempre? Sí,
2: ¿no? no, en general sí lo tienen, porque yo, yo trabajo harto con, con directores bien jóvenes que hacen sus primeras películas claro. y, y entonces eh, vienen con ese ímpetu, pero hay otros directores mucho más Digamos,
1: estructurados. Experimentados, claro, y estructurados. Un
2: poco porque tienen nada, vienen con otra escuela, y entonces, pero al final, como que también se va abriendo, porque se entiende que es una, una manera más interesante de, de hacer, de, de dejar espacio para lo que nosotros llamamos escenas, que son las que salen ahí mismo, que, por ejemplo, eh, nada, una que el actor está descansando en un sillón de escena, no hay nadie en el set, está vacío, y yo voy y los filmo. No, no, no apunto a nadie, voy, agarro la cámara y los filmo y si no le sirve, no sirve, pero puede que sirva y así han quedado escenas bien lindas de, de escenas X, muy, muy, muy bonitas muy, muy sólidas, claro, digamos
1: igual vos para eso también vos necesitas como director de fotografía un equipo que te, que te acompañe que eso por ahí pasa en los en los, en los lugares donde hay un cine más joven como en Chile, por este nacimiento tardío de después de la democracia que hace que también tengas un equipo que te acompañe veo que siempre trabajás con, con el mismo foquista no con Maldonado Johnny, y John, sí, también, Johnny
2: eh. principal que he trabajado y también, pues él empezó muy joven en, en nuestro equipo, digamos. Y bueno, como todos, porque estamos todos bastante jóvenes, como podrás darte cuenta.
1: Claro, y van y, creciendo juntos.
2: Exactamente, entonces, nada, pues nos damos las libertades y con mucha confianza, con mucho respeto y mucho silencio también. Eh, somos un equipo silencioso. No, no, a mí me gusta concentrar a los actores. No le doy indicaciones de actuación a los actores, jamás. Solamente indicaciones de algunas de posiciones y todo lo que tiene que ver con la actuación lo hablo a través del director o directora, digamos, que eh, con ellos converso lo que a mí mi, mi apreciación. Pero nunca directamente al actor, para que ellos no tengan tantas significaciones, ¿sí? que algunos eh, empiezan a, a cambiar su estilo de actuación por lo que le puedes decir, entonces se empieza a arreglar ahí un tema que no es más conveniente.
1: Y con, y con tu equipo, me decías que estabas, eh, trabajabas con, mucho con Johnny Maldonado en El Foco, y, con, y en, en La Luz tenés un equipo más bien estable también. Maquinaria sí, hay, y en la luz.
2: Eh, durante mucho tiempo trabajamos con el Víctor Rojas, colaborador, que ahora ya está haciendo fotografía, entonces ya, ya no cuento mucho con él. Porque también es bueno que la persona haga su camino, no voy a estar claro. trayéndolo de yo a volver a hacer gaffer. Es lo que está queriendo, él es, trato de, de liberarlo un poco y en general, cualquier persona, Johnny Maldonado ha hecho dos películas de, de fotógrafo, eh, cuando el... no pueda seguir haciendo foco. Está bien, feliz, claro.
1: feliz. Y sí, Maldonado también ha laburado con, con Benjamín, ¿no? Que cuando lo entrevistamos ah, acá bien. nos hablaba de él también, sí. Sí,
2: es que Benjamín ha tratado de...
1: Sacarme toda la... Te robó todo el equipo.
2: Con <risa> el Benjamín hemos trabajado varias veces, eh, hemos hecho cosas juntos. Yo lo he reemplazado a él, él me ha reemplazado a mí, hicimos una película donde él hizo la mitad de la película, pero pensado así desde siempre, yo hice la otra mitad, que se llamaba La vida sexual de las plantas, Tenía cuatro temporadas, ¿eh? invierno, verano, primavera y, y otoño, y él hizo dos, dos temporadas y yo la otra dos.
1: Y... Bueno, eso habla no. de lo que es el, el, el cine en Chile también, que, que sigue siendo un mundo bastante pequeño, ¿no? Por, en cuanto a cantidad de gente y a tamaño de la industria, a pesar del gran crecimiento de los últimos años. ¿eh? Una
2: industria pequeña, de hecho no, no la consideramos que es una industria, aún lo consideramos que es como unos uno pisos transformando, ¿no? industria todavía es cinematográfica. Nosotros, el sindicato lleva 12 años de sindicato de uh-huh. cine. Estamos, estamos comenzando, estamos intentando hacer una industria. Lo que pasa es que el público no nos no va mucho a ver películas nacionales. Esta industria se cuesta, cuesta armarla porque no hay audiencia. Ha bajado la audiencia de cine chileno y ha subido la audiencia de cine real
1: Incluso en los últimos ¿Qué? años.
2: Sí, es una cosa muy extraña que ha ido pasando. Qué extraña,
1: ¿no? Qué extraño.
2: Con las películas, lo que han tenido afuera... Las películas un y...
1: reconocimiento enorme, claro.
2: Y ahora los públicos son, son escasos, entonces sí. sigue siendo un industria todavía muy pañal en el sentido, en el sentido de
1: industria. Vos lo que... Por lo que entiendo, a vos eh, le das mucha importancia al, al trabajo en equipo y al trabajo de, de arte, entonces. Claro,
2: sí. sí. Es muy clave porque, en fondo, eh, lo que refleja la luz es esto que muy importa. Y es todo. Desde maquillaje, arte, vestuario. Entonces yo, porque me gusta ir mucho a las pruebas, el vestuario, me gusta estar ahí. Digo que ahí ¿Ah, pasan sí? cosas, decisiones importantes, pasan ahí, en esta prueba. Voy a las pruebas de vestuario, voy a las pruebas de maquillaje. Trato de estar ahí en el, la creación de con ellos, viendo cómo les queda a ellos, qué les acomoda a ellos y, y, y dando mi impresión y, o, o simplemente mirando a ¿no? encontrarme con sorpresa después.
1: Entonces, Estás abierto a descubrir ¿Y, y quién, quién era la directora de arte o el director de arte de, de No? De No
2: era Estefanía Larraín En Chile hay mucho Larraín
1: ¿Y Estefanía Larraín entonces trabajó como directora de arte en No y después se siguió en, en otras películas?
2: Claro, de hecho No fue la primera película que el equipo de Pablo, después siguió en, en todas las siguientes de, de Pablo que se estimaron acá. Cine, claro. También son de ellas?
1: Y entonces en la preparación hacen siempre un trabajo muy, muy en conjunto, ¿a vos te gusta hacer ese trabajo con, con la gente de arte, digamos?
2: Claro, porque eh, los filtros son bastante radicales, entonces las pruebas las vamos haciendo con estos filtros y, y los colores que trabaja y todas las, las paletas las utilizan estos filtros como referencia para lograr a través de estos filtros lo que ella considera que funciona. Sí tiene que ser en conjunto, porque imagínate que ella pensó un color de una manera y yo pongo un filtro que lo hace totalmente
1: distinto, digamos, no sería tan bueno. Y viceversa, ¿no? Hay que poder reproducir, o sea, que el, que el resultado final sea lo que, lo que todo el mundo buscaba.
2: Exactamente. A veces sí. nos sorprendemos un poco para bien y para mal, pero bueno, son partes del, del trabajo, digamos. No todo se puede probar, no todos los colores podemos probarlo, entonces hay lugares que a veces un poco me retan claro. pero aquí no se ya. ve nada pero esto no se ve nada y este tipo de discusiones que tenemos los directores de arte
1: y, y en cuanto a la luz es igual, tratas de ser poco invasivo, digamos
2: exactamente, ni tampoco claro. pongo marcas en general, a veces hay que ponerlas pero eh, no, no, casi no te no, no marcan actores entonces y... claro un poco más complejo para nosotros técnicamente, pero hay actores que reaccionan distinto a las marcas, a otros que les sirven, a otros que no les sirven que, que llegan como mirando la marca o muy preocupados más sí. de la marca que la entonces prefiero cortar las marcas hasta que algún actor me la pida claro. si algún actor me pide oye, puta, pongo una marquita para saber, ya yo le pongo la marca pero claro. en general no, y lo uh-huh. mismo con, con, en general con todo ¿eh? tampoco tanta, tanta construcción previa Creo que se arma una, una idea general de la, de la imagen de la película en base a las pruebas que hicimos, los filtros que, que utilizamos y después ya la posición exacta de los paroles o, o la posición exacta de la cámara se construye un poco en el set, una idea general, pero la construcción exacta está
1: en el set. Hace falta talento también para tener esa, esa capacidad de, de improvisación, eso lo digo yo. Eh, a veces hay gente más estructurada también porque porque por ahí no tiene el talento que tienen ustedes también para, para, esa, para hacer ese, ese, esa, esa música más de, de jazz y de improvisación en, en el set. Gracias por...
2: por <ríe> eso
1: eso por queda... Que toca,
2: pero es como, <coughs> diría yo, que es instinto, una sí. cosa como instintiva, cultural que va pasando ahí, si tú ves que algo puede funcionar, lo, lo filmamos, digamos, o sea, hay, que, hay que estar muy... Hay que ser como flexible cerebralmente. Sí, sí lo que pasa es que siempre están, de, la, siempre están los
1: tiempos también, siempre están los tiempos y el tema de dinero y todo que, que, tam- que, que limitan eh, y necesitas entonces es. esa complicidad, claro.
2: Acá en general no nos pasamos ni un día de rodaje. Son películas muy de muy bajo presupuesto, entonces en general no nos pasamos ni un día de rodaje. Mm. Y cumplimos las horas de rodaje, todo dentro de lo que es posible. Pues no te vayas a poner a, a inventar locaciones que tengan gran cambio eso no, no mm. es todo dentro de lo que está disponible para filmar por ejemplo si está todo fue todo diseñado el arte y todo hacia contra un fondo y nos damos cuenta llegando la mañana que nos habíamos equivocado en esa decisión y que es todo para el otro lado lo cambiamos en 10 minutos todo mm. sin ningún claro. problema y a veces molesta un poco sobre todo a la gente de arte porque tiene que hacer todo un trabajo de cambiar todo reorganizar todo pero primeros días hay unas caras raras, pero después ya se entiende la, la dinámica y van todos para adelante. Lo hacemos entre todos. Yo muevo los muebles, movemos la cámara, ah, y lo hacemos, y tenemos el, el, la vuelta en 10 minutos. Ah, es una cuestión de, de, de estructuras cerebrales. Obviamente que hay lugares exteriores, cuando trabajamos de época, que esto
1: no se puede hacer. No, por ejemplo, Porque, acá en la reproducción que hiciste acá, de acá, los backstage, de los comerciales y todo eso... Había cierta lógica de respetar de cómo eran los originales, imagino. entonces eh,
2: No, eso eh, lo hicimos a la pata. ¿Lo hicieron? A la pata, o sea, claro. los tratamos de copiar tal cual.
1: Eh, sí, eso se nota, ¿no? Viendo los originales es impresionante.
2: Sí, sí, sí. No, eso es que, además que eh, estaba muy cerca de la gente que los hizo, yo investigué bastante, los miramos mucho. Hubo ahí un trabajo de, de investigación y de... de, de Tratar de mimetizarse con esa época, con estas maneras de filmar. Sí.
1: Entonces,
2: nada. Además, que tampoco es tan antiguo el tema. Entonces, eh,
1: sí, todavía hay llegué, memoria, todavía, mucha gente que estuvo ahí. Cine, claro.
2: Cuando, yo llegué, cuando yo llegué a Filmocentros Cine, que fue el 91, uh-huh.
1: empezaron
2: a trabajar, habían fotos en la productora de la campaña del No. Claro. Entonces, yo me crié viendo esas fotos, conversando con, lo, con Ricardo Larraín, que había sido director. De, esa, de comerciales, con otros más, uh-huh. que fueron muchos sectores, entonces... Es
1: parte eh, de la cultura, sí. parte de la cultura. ¿Y, y no sí, tenía claro. miedo, mientras hacían eso, siendo tan parte de la cultura, que no se entendieran algunas cosas en el extranjero? O sea, no creo que suceda con la película terminada, porque eh, se entiende perfectamente sí. todo, pero no sé si se, claro. se planteaba esa pregunta.
2: Decía, se, se temía un poco por el cosa tan pequeña, Chile, esto que sucedió pero resultó un tema muy universal, digamos, se, se entendió nunca nadie, digamos no entendió la película, todo, ah. todo entendió perfecto el ambiente que se, que se vivía en esa época no, pues la verdad que fue bastante no, milagroso pero sí, cuando el arte desde algo tan pequeño se convierte en universal, cuando pasa que cuentan una historia pequeña de un pueblo perdido en eso, eso sucedió en esa película y, y nada, bueno nada, hasta el día de hoy conversamos de esa película.
1: No, te quería preguntar con respecto a No, para terminar, eh, ¿cómo hicieron la postproducción? Entonces, salieron de esa de esos disquitos con esa imagen
2: eh, claro.
1: y de ahí eh, fueron a, a un intermedio eh, y a 35 o no?
2: Claro, no, no, no. Lo que hicimos después, eh, se, se hizo todo el, eh, la corrección de color, el montaje final, todo lo que hicimos fue un kinescopado. Eh, proyectamos con un proyector 2K creo que era, en filmo en sonido encontró un papel que nosotros elegimos, que era un papel un poco marfil, color marfil, porque el blanco no nos gustó mucho. Entonces proyectamos muy cerca el proyector, a, a un metro y medio, para que tuviera esta definición y no fuera tan grande la proyección. Y esa, pusimos una cámara casi pegada al proyector sobre el proyector, para sí. no tener una distorsión de ángulos, digamos. Filmamos la, la proyección, digamos. La proyección. Filmamos pero no la filmamos, sino
1: que eh, la, la grabamos. Ok. ¿Con una cámara 35 la iban eh, filmando? No, 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 con una cámara de video. Ah, con una cámara de video, ok. Por eso te digo
2: que la, la grabamos.
1: Entonces, la proyección 2K, ¿y eso lo, film- lo, gra- lo lo grabaron con una con qué cámara? ¿Con otra...? Sí,
2: sí. No recuerdo si fue 2K, y la, la cámara fue una Sony F5,
1: creo. O una F5, algo así. Okay. No sé, fue
2: con una cámara de video ¿De no muy bien, a full resolución, y, y la, la grabamos, entera la okay. película, y luego... Y ¿A
1: una velocidad y, normal, a una cadencia normal?
2: A una velocidad normal,
1: okay.
2: ahí hicimos unos pequeños, pequeñas pruebitas para ver que estuviera todo así, y después entramos a color, después okay. hicimos el color en este, porque el cuadrado que, que daba la cámara la, la automática era muy pequeño, era 420 la resolución de la cámara, no era ni siquiera 720, entonces claro. el, el, la imagen era muy pequeñita para después proyectarla, en cine no, no, no iba a ser, no ser píos estaba ah, muy pixelada ¿no? claro, y, claro. y los créditos muy lindo cómo filmamos los créditos mientras hacíamos prófugo en un apartadito ah, la,
1: prófugo la serie esta con con la Gaetano, serie, ¿no? claro. Ah.
2: en la primera temporada los, al, al principio de la serie que estaba haciendo la película y filmamos los créditos en un apartadito mientras filmábamos la serie teníamos una cámara puesta y, y todos los créditos fueron hechos análogos en, en el mismo papel y íbamos dejando caer cada hoja con los créditos. Yeah. ¿no? Y ahí sí que distorsionamos las cámaras al máximo. Las cámaras todavía existen. Se han filmado algunos videoclips, algunas cosas de ese estilo con esas cámaras. Quedaron ahí. Quedaron ahí, sí. Todos algunos las saben usar nomás porque son muy complejas.
1: Eh, no, y te quería preguntar también después en el trabajo de color, ¿seguiste separando los colores en, 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 en el intermedio digital o ya quedó como, como no, quedó? De registro? quedó.
2: En, en realidad el color fue nada.
1: Porque claro, no había... Trabajar no no, 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 lo mínimo.
2: No había para dónde moverse, no, 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 no tenía... Ah. No había curva, digamos. Ah. Y, era, era, y ahí ya estaba, digamos. Porque no, había, no había mucho que hacer, solamente emparejar las escenas, lo, digamos ese, ese tipo de trabajo, pero de corrección de color básica y contraste. Esto es casi como venía de fábrica. Había mucho que hacer.
1: Y de ahí lo copiaron a una luz a 35 para los festivales. Claro,
2: de ahí ya se fue a, a copiones y copias...
1: Claro. en traición. ese momento
2: era, era proyección básicamente era todo cine
1: claro, los festivales todavía seguían pidiendo copia 35,
2: no, y acá los cines también mira.
1: ah claro, claro, porque los cines todavía no, no todos cambiaron, no habían cambiado no, todos
2: a digital no, no, no sé si alguno había cambiado todavía acá en Chile, pero era todo cine entonces se hicieron copias de cine normales no, no, sí, es una película realmente muy claro. experimental
1: está bueno que los productores, todo el mundo haya seguido el juego y la, y la experiencia, no,
2: ahí fue, Ahí fue bueno, es un trabajo, sobre todo cuando tuvo que informar a, a los productores, digamos, a los inversionistas. Imagínate, que, sí, que a trabajar en un formato de, de esa época. Y, y...
1: Bueno, eh, La novia del desierto, la segunda película que vamos a hablar, eh, como decíamos, era una, es una coproducción argentino-chilena. Eh, la película es de 2017 y fue seleccionada eh, en Cannes, en Assassin's Es Cuenta el viaje de una empleada doméstica de un trabajo a otro dentro de la misma familia, se va a trabajar con, lo, con los padres, eh, y, y cuenta el viaje este eh, que termina transformándose en una en realidad, en una historia de amor con un tipo que encuentra en el, en el, durante el viaje. Eh, y, y, y bueno, está contada con un montaje paralelo entre lo que sería una road movie, la mayor parte de la, de la película, y, y, lo, y la vida anterior de ella en la, en la casa. ¿Y dónde se filmó esto? ¿Se filmó en San Juan verdaderamente, ahí cerca de, del santuario de la difunta Correa?
2: Tal cual, sí, ahí mismo, y en, y en Buenos Aires, la parte de la casa donde
1: ella trabaja. Eh, para los que no saben, esta difunta Correa es, eh, es un personaje de, que se le rinde, que se le trae agua, porque es, la historia es que es, es justamente una novia que se murió de sed eh, en el desierto, eh, y entonces eh, se salva. la gente le lleva agua.
2: ¿Cómo? No, lo que pasa es que eh, esta, esta señora estaba, tenía un hijo, y ella muere, pero su hijo se salva tomando teta.
1: Ah, tenés razón, tenés razón, sí, sí, sí. Que ap- claro. Está en la estatua eso, sí. 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 Ese
2: es el milagro. Cuando encuentran milagro, a, sí. a la señora, la señora estaba muerta y, y, y el bebé estaba, todavía estaba vivo porque todavía podía mamar. Tomando la teta. Eh, eh, pero hay
1: mucha gente que le va a pedir eh, eh, cuestiones, eh, con que, eh, cosas que tienen que ver con, con, con que quieren encontrar novio, que se quieren casar, ¿no? Como hay mucha gente no, que va a pedir es eso
2: para construir casas, de, de, de todo, de todo. Es impresionante el fervor que existe por la disputa correa. Está eh, muy lindo todo lo que sucede ahí en su santuario. Es un santuario muy caótico, donde la gente donde quiere deja una casita o deja algo, no. pone una placa por ahí, la pega. Nada, y además el lugar donde está ubicado. El ¿no?
1: lugar es increíble, sí. Es en la claro. provincia de San Juan, en Argentina, para los que no conocen. Eh, ¿Y cómo, cómo entraste en al proyecto?
2: sido por, por dos directoras, para mí era, era como, como primera vez que trabajaba con, con dos directores, en este caso. Sí. Eh, con dos directores, digamos, con la figura doble. Yo y, y estaba preocupado, y de hecho yo conversaba con ellas. ¿Cómo iba a ser esta, esta manera de dirigir? Una no, ópera prima, pero que fue una cosa fenomenal fantástica. Sí. Porque ellas tenían una manera increíble de, de dirigir. Tenían la, la claridad que decían exactamente lo mismo. Nunca hubo una contraorden, una cosa claro. de, Cecilia viene del mundo de, de la continuidad y de la dirección y, sí. y la Valeria de la dirección. Sí, son, son han trabajado muchísimo en esos cargos y ahora decidieron hacer esto. Pues, claro. decidieron en ese momento hacer una película en, entre ellas dos. La verdad que fue un, un acierto. Para mí, y claro, para todo sí. el equipo y bueno. Para...
1: Claro, claro. Creo que habían trabajado con Campanella, ¿no?
2: Claro, Valeria. Claro. Valeria parece que fue asistente de, de Campanella en Crieto Titojo y otras más. Creo que la Cecilia también trabajó en esa película. No, no, no estoy seguro muy bien ahí, pero conocían de muchas películas.
1: Bueno, en esta película filmaste acá sí en, en anamórfico, que son unos lomos que usaste.
2: No, no son los no, Cook. No. Los Cook anamórficos y, y filmamos eh, Y está firmado Rico. en
1: 266 además, ¿no? usas todo sí. el formato. Es 1,33 multiplicado por 2.
2: Exactamente. Eh, porque el, el formato oficial digamos, de, sí. de Anamórtico es 2.39 y ¿no? claro. este, nosotros quisimos alargar un poquito más para que se perdía los costados entonces quisimos recuperar esto de los costados y, y además se veía un poco más apaisado que era lo que nosotros queríamos entonces esto se hizo en Harry Robo, 2K, 4 tercios
1: eh, sí, como que se rompieron un poco los formatos, ¿no? En un momento se empezó a, a trabajar así, a, se rompió el 239, la gente empezó a hacer, a hacer formatos. Eh.
2: Está bueno que eso pase, digamos, que, que, que haya distintos tipos de formatos. O sea, me, el trasmado homogéneo peor para mí. Entonces, a mí me gusta todo que sea distinto, no me gusta ver un, una imagen
1: que como, ya viste.
2: Claro, como ¿viste cuando uno prende Netflix y ve los... <risa> los digamos, los, los trailers y son todos muy parecidos como todo que,
1: parecido, sí.
2: eso, nada, no, a mí me gusta a nosotros en general tratar de ir en contra un poco de esto de lo establecido, en cuanto a los formatos tratar de buscar siempre algo distinto y aquí en este caso, digamos que puede ser que esté todo medio dicho, medio hecho pero si uno mezcla lo que ya está hecho de un lado con lo que ya está hecho de otro lado, con lo que ya hicieron por acá, por allá, puede que de ahí salga sí. algo distinto claro pero Referencias siempre uno ve y lo importante es que no se note tanto la referencia y más bien sea una inspiración más que una cosa a copiar. Claro. Pero siempre, exactamente. O, claro, cuando es un homenaje ya sí es una copia y tiene que ser lo más parecido posible. Si es solo una inspiración ahí puede ya uno intervenir y yo en general pido que cuando sea es un homenaje sí. se ponga los créditos para que No es una
1: idea robada, claro.
2: Claro, que es un homenaje. Cuando Un bueno. homenaje tiene que estar en los créditos, como fue el caso de las fotos de la raíz, de, de la Larraín,
1: claro. en Neruda,
2: por ejemplo. Ya cuando una Copiaron la estética
1: es, de las es, fotos.
2: Es, claro, porque quisimos que fuera así, tenemos que sí. informarlo para que tampoco no quede como que uno se inventó y que no queremos que se dé cuenta, ¿no? Sí. Sino que hay que ser también eh, justos en eso.
1: Bueno, en esta, en esta película en particular, La Nueva del Desierto, que es una película bellísima, entre otras cosas... Esta, eh, te, te corres un poco de por ahí la estética de, de, del club, de Neruda, de, de lo que por ahí venían haciendo con, con Larraín. Y es una película como muy estilizada, con, con encuadres eh, muy, muy, muy bien armados, imagino trabajados también con, con las directoras, muy estilizados, travelings también, movimiento de cámara muy lentos, todo como muy... muy muy bello, digamos, y con encuadres dentro de encuadres, usan los umbrales eh, de las puertas, los espejos, la barra del bar al final de la película, eh, sí. como, como to, todos estos encuadres muy... Eh, me, la palabra que me sale es estilizados, eso es, eso es muy traba, trabajado mucho con, los, con las directoras que tenían una idea muy precisa de lo que querían, hay montaje casi inexistente, o también vos querías llevar la película no. a ese, hacia ese lado. ¿Es lo
2: que pasa, juan yo en general, digamos, yo necesito la figura del director
1: claro.
2: la directora, lo que sea, la necesito 100% claro. todas las películas, las películas que yo he hecho que me dejan la libertad son malas, ¿por qué? porque la verdad que es un trabajo en conjunto, entonces yo no trato de imponer, ni me gusta que me impongan, sino que hay una idea que generalmente viene del director ¿sí? a veces son los que escriben el guión entonces ellos traen una una visualidad de su película mucho antes mm. que la que yo pueda aportar. En general no hago nada solo, me gusta mucho trabajar, hacer el trabajo ahí mismo.
1: Ser... Yeah, a veces pasan en, la, en las óperas primas que el, que el director de fotografía termina imponiendo, a veces si sí es más experimentado, algunas cosas, pero este no fue el caso, a pesar de que fue una... No, y nunca.
2: Yo en ninguna... Claro. No, es,
1: no es tu forma de que trabajar.
2: He trabajado hago esto porque, al contrario, me encanta recibir nuevas ideas, porque qué saco yo con copiarme a mí.
1: Claro, sentido, se enriquece porque... la película.
2: Exactamente, prefiero yo poner eh, la experiencia entre comillas, porque tampoco me gusta esto, sino que nada la conversación y vamos buscando un lenguaje que ellas traen en este caso de, de origen, como querían comprar claro. que su película, yo voy en ese camino y ayudo a eso.
1: Hablando de trabajo en equipo, hay una cosa muy muy interesante, creo que es lo que más me impactó de, de la película en cuanto a la fotografía, que es el, el trabajo de lo, con los colores que está muy acompañado por todos, ¿no? Está acompañado por vos, por la luz, por el vestuario, por los decorados, y tenés estos verdes, eh, contra contra rojos, ocres, marrones, Eh, y después también eh, los cielos con algunos objetos amarillos que van apareciendo, eh, tenés como como los dos ejes bien marcados, y este doble espacio, a veces está todo rojo de un lado y verde del otro. Hay como un trabajo muy consciente de, con el color, ¿no? Esto, de, de, ¿cómo, ¿cómo lo trabajaron?
2: Totalmente. Bueno, muy de la mano con arte, directora, y nosotros utilizamos unos filtros también que ayudaron mucho a, a, en ese sentido, que, que son el el, enhancing, el, el, enhancing y el, y el y el chocolate uno mezclado. Yo siempre trato de que cada película tenga una, una identidad desde el primer uh-huh. fotograma, entonces no, no, no voy tanto a la postproducción a buscar el, el color, sino que trato de buscarlo antes en, en la corrección de color, afinar un poco. Entonces, el enjance lo que hace es separar y aumentar los colores. Entonces, los, los fríos los, los lleva un poco al verde, los cálidos los lleva un poco más al magenta, entonces uh-huh. se produce esta eh, separación marcada, entonces, y el chocolate nivela un este enhancing en, cierta, en ciertos lugares donde el enhancing se dispara cargado porque el enhancing es un filtro súper peligroso porque las piel la pone muy magenta entonces sí. después, trabajo después de un trabajo específico con la piel para que lo demás quede separado pero la piel quede
1: normal el trabajo de color que además se nota que tuviste mucha ayuda de eso de arte no porque no, las paredes sí. están pintadas sí. el color que tiene que estar pintada sí. la
2: solo no, no, no se consigue, digamos, un trabajo no. demasiado en equipo, hay mucha gente involucrada que, que para llegar a un solo resultado, como, como un cuadro, como que Van Gogh se dividiera en cuatro cuadros, y llega a ese mismo resultado, entonces es un trabajo demasiado colectivo donde hay no, tuvimos un trabajo bastante largo y dedicado para, para llegar a ese resultado y sobre todo con estas directoras que eran bastante decididas, digamos, dirían, eso, eso ayuda bastante porque también dejaron espacio ellas también improvisaron bastante no parece, ¿Sí? bastante improvisación bastante trabajo ahí en el set pero con un tratamiento de una manera muy establecida en,
1: este este, eh, en un momento están eh, cuando la está llevando a la, a la terminal de ómnibus el, el chico, Rodrigo eh, el auto frena y está en la, en la, en la en, en el parabrisas está como el reflejo de la ciudad, y el auto frena y frena y de un lado tenés árboles verdes y del otro sí. tenés una casa de ladrillos no como que todo sí. en la película, incluso los detalles que parecen más azarosos van acompañando esta lógica de claro, es que eh,
2: cuando tú no tienes una idea todo se va mostrando en esta idea, es cuando uno está buscando un auto para comprarse y ha decidido con la marca y lo está viendo por todas partes o, claro. o quiere comprarse, no sé hay como más. una
1: grilla, como un filtro ve esa
2: cámara repetida en todas partes y la ve ¿eh? otra gente <risas> con la misma cámara y se va haciendo una, una sinergia de eso por eso es importante el trabajo sí. previo, tiene que ser muy sólido para que después todo lo que vaya apareciendo tenga que ver con esto o se pueda interpretar hacia ese lugar pero claro, pero el auto paró ahí es mucha casualidad también. O sea, era un claro, claro. sector que tenía que parar. Era el sector que tenía que parar, pero el punto está que haya quedado la mitad de la cara de ella de un color, de lo otro de otro. Es,
1: es, es impresionante, claro.
2: claro. Lo azaroso también sale en ese sentido, ¿entiendes? Sí. Porque los planetas se van alineando.
1: Eh, la verdad que es impresionante. Y después eh, hay incluso un, un uso narrativo del color eh, cuando. Los dos momentos de, de tensión de la película, que son cuando, cuando ella pierde el bolso y cuando ella eh, lo encuentra y, y se descubre toda la mentira, se pone todo rojo, ¿no? Incluso en, sí. en el final se pone todo monocromo. Ah, eso no está
2: en es diseñado <risas> y, por ejemplo, la, la única toma en mano, cámara en mano, es cuando ella descubre el bolso. Y toda la secuencia que continúa de esto es, es, es lo único cámara en mano. Lo demás es Eddie y, y Dolly. Es, 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 así manejamos, no, no tuviera este pivoteo eh, que, que el Steady, digamos, usa mucho. Sí. Eh, vamos, nunca para y busca, no, era llegar a un punto exacto.
1: No, y, y bueno, y en esta escena en la que decís en cámara en mano, todo iluminado por sodios, eso. eso eh. y esto,
2: esto, es, esto es la luz que estaba en el lugar, es lo que pasó en esa escena que yo traté de ponerle una luz extra. No, nunca me funcionó bien, no, la puse en varios lugares, claro. y, eh, y fue raro, porque yo en general soy más bien asertivo, según yo, digamos, en el punto ¿Eh? de, de la luz, como que casi no la muevo, porque en este caso, me acuerdo que para allá, para acá, era de noche, ya me estaban mirando feo, ya, oh, entonces ya apagamos todo, se apagó todo, y no. en último, con la luz que estaba ahí de la calle, Eso. agarró esto, así, y además que, ayudaba mucho a la escena, el dramatismo de la escena. Lo único que hicimos con los actores es pedirles que fueran a una posición para que la luz, le, ellos se acomodaron a la luz en esta oportunidad, para que la luz no quedara tan, tan soltada, no se dieran sombras entre ellos, porque hay muchos paroles, digamos, de calle, pues, todos de calle, esto produce mucha sombra, entonces pedirles que tomaran posiciones más bien específicas para que se haga el cambio de estrategia. Nosotros habíamos decidido que el único personaje a poco iba a ser protagonista. Entonces, yo se lo informé al actor. Y él, no sé si no lo tomó en serio, dijo, ya, esta idea es de cabros jóvenes, que, claro. que, pero no va a poder ser así, así, que, y así fue. Entonces,
1: sí, es él, impresionante porque hay momentos que incluso ella está de espaldas, el otro está de frente, pero está el foco en ella.
2: Muy radical. Sí. Yo creo que él nunca tomó el peso durante el rodaje. Y claro, el sí. actor iba a, tener, iba a ir tomando protagonismo de acuerdo al paso de, de, de las escenas en la película, que sí. empieza medio cortado y de repente va entrando a cuadro, todo vez y me más a nivel de foco entonces él dio algunos materiales de último día de rodaje que le mostraron ahí para, para celebrar y fue un momento bastante digamos
1: que dijo porque... estoy fuera de foco claro, él nunca, él nunca pensó que era verdad pero claro
2: se lo informé y él, él pensó que era como ah, ya está probando pero no, no tomó el peso en ese momento y después como se enteró eh, no lo sí. podía creer y, y nada,
1: se lo fue No, pero, pero hacia otra vez es como, es como el tema del color que decíamos algo, es narrativo, ¿no? Porque él va cobrando presencia eh, para ella eh, y, va, y, va, y al principio está desencuadrado foco en ella y después de a poquito va, va ganando presencia. Es, cierto,
2: es que no es, una, no es una decisión tomada del colegio, se va a tomar... Claro y bueno pasó esto él se ha ganado con esta película
1: muchos es premios que el personaje es buenísimo sí. para terminar de, de entonces de hablar con de la novia del, del desierto vos me decías que eh, estábamos diciendo que, que acá también había mucho trabajo con arte eh, no y con no, no ¿quién, acá quién, quién, quién hicieron Mariela, el trabajo
2: de arte María Ripodas eh, la directora de arte de, de, de la novia y ella era, era también muy aplicada bueno las directoras de arte las directoras de arte en general son eh, muy aplicada que trabaja las paletas de colores muy muy exacta y ella claro. en este caso y tenía todo un trabajo maravilloso de colores que lo respetamos a la tabla claro, todo lo que se pudo respetar lo, lo respetamos y ella entonces ponía y más que ella tiene la gracia es que siempre estuvo en set sí digamos. entonces siempre en el monitor siempre mirando entonces iba, movía ciertas cosas sacaba algunas, mm. entraba otras ahí mismo, bueno. dos tipos de directores de arte unos que van en la avanzada sí. y otros que están en el set y tienen a otras personas que van en la avanzada entonces claro. en este caso la, la Estefanía y la Mariela son de la misma escuela están ahí mismo todo el tiempo en el set eh, viendo el cuadro y a mí claro. me gusta mucho trabajar de esa manera.
1: ¿eh? Y yo me preguntaba justamente, mientras miraba la película, cuando están en la feria o en decorados reales, en los cuales es más difícil por ahí intervenir, sobre todo, imagino, en, en, esa, en, 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 en esa feria que está cerca del santuario, lo, ¿los colores de las paredes son los mismos que, que, que hacían falta? O sea, ahí pintaban sobre la marcha, eligieron muy bien los decorados en el scouting, ¿cómo hicieron para encontrar los decorados tan, tan bien, no, digamos? ahí no se
2: tocó nada, ¿eh? nada. en esas feria, especialmente tú, cuando ella habla por teléfono, mm-hmm. claro, pero no, ahí no se tocó nada, se eligió nomás porque tenía que tener la luz, entonces lo elegimos de noche incluso para claro. que se viera, porque de día iba a tener otra otra idea, entonces lo elegimos de noche estando allá y ahí decidimos que, cuál iba a ser el, el punto de cámara, pero en el, el santuario sí hubo trabajo, bueno, bastante trabajo. Sí. Era lo que había, sí. Fue una toma sí. y lo demoramos una hora. Ella claro. llevaba a eh. preguntar, compró una tarjeta de teléfono y continúa, digamos.
1: Entonces, bueno, no, y lo otro, el que te quería preguntar, lo, lo, ¿trabajaste mucho los cielos también? Los cielos son bastante interesantes en, sí. la, en la escena de ruta. ¿Los lo reemplazaste muchos cielos? No, ahí.
2: todo ahí mismo. Sí, es que eh, yo ...me preocupo muchísimo de la exposición... ...soy un claro. obsesivo... ...de el diafragma... Claro. Que es lo, ...no es lo mismo 2.8 a 2.8 un tercio... ...entonces tengo mucho cuidado con eso... Y, ...y pongo unas bolas para la piel... ...y pongo ND hasta cierto punto... ...o ND entrando por abajo... Hago ese trabajo, sí que me... me
1: o sea que me... usas muchos filtros, porque entre los Inheiser, el chocolate, los NDs, el Pola, tenés un portafiltro eh, cargado. O
2: sea, todo, no, no, no usamos portafiltros, todos pegados.
1: Todos pegaditos.
2: No caben, no caben los portafiltros. Lo claro, más claro. como los anamórficos, los anamórficos son generalmente anchos. Bueno, en este caso claro. no, no usamos los lomos, pero he usado harto los lomos, que son gigantes. Claro. Entonces, no hay, entonces
1: no hay, físicamente no hay... tampoco...
2: No, y además que tiene un tema que el foco gira, hace girar toda la parte delantera del lente. ¡Ah! Entonces, si tú los pones en un mate box chocaría por ah. todos lados y movería todo, entonces mejor... Claro, si usas
1: en con, con que están divididos, o, o si usas polarizadores, tenés que... Sí, no sí, se, se puede mover poco. el foco. Claro, claro,
2: claro. claro. entonces el, el polarizador con esos lentes casi entra, pero muy pocas veces. Poca claro porque impide el foco.
1: El, el y, y te quería preguntar, ya que sacaste el tema, con, con respecto a la luz en estos exteriores días eh, y en la película en general, ¿también fue poca luz, bastante documental, como decías antes, en cuanto a luz? o
2: Casi nada. Ocupamos
1: en austero también.
2: Solamente en, los... noche, en la noche. En la noche. Pero nada, imagínate, nada, nada. hacíamos un equipo muy pequeño, usamos unos sodios, eh, como, como la calle tenía sodio, nosotros nos conseguimos unos sodios y andábamos con estos sodios para
1: apoyar unos, la luz existente
2: para apoyar la luz existente unos tungstenos, unos 5.000 en eh, las luces, ¿Mm? 5.000 están hablando hace 30 años atrás, pero <risa> es usamos unos 5.000 las potolas
1: todo tungstenos, sodios, claro como, como hace Gracias. algunos años y, y tampoco sí, sí, trabajás no con tamizadores o rebotás la luz sí. o to-
2: ¿Sabéis lo que pasa? Que en exteriores, el trabajo que hacemos en, en general, importante en exteriores, es la hora exacta en que se firma la escena. Eso sí que para mí es clave. Porque no nos vamos a poner a pelear en contra del sol. Esa sería la, la peor decisión. Ir ahí, sí. siempre siempre tapando el sol, peleando con el sol, eso es la peor decisión, porque si quería hacer un plano abierto, claro. eh, no podéis poner un organizador. si quería hacer un dolly de un plano grande... A un plano cerrado, cómo escondes las patas ah. del tipo, de, de esto, de lo otro sí, entonces, sí. mejor eh, hacer un estudio importante del lugar eh, con, con estos instrumentos que se tienen ahora, sí. para poder a el sol, por dónde y así decidir la escena que queremos filmar alguna escena la filmamos a, a, a mediodía porque queríamos que el desierto tuviera esa, esa dureza color, otras las filmamos claro. en amanecer otras en atardecer entonces eso sí que es un trabajo que yo me preocupo bastante de eh, ir a ayudarme con el sol, o sea, que el sol sea un, un amigo del rodaje y luego, ¿no? si no, ahí sí que se sufre demasiado.
1: Y ahí también no, la, los, directo- los directores y el equipo te, te acompañaron, ¿no? Porque siempre estaba como la, la pelea con el asistente de dirección o con, con, con otras áreas que miran otras prioridades.
2: Ahí hay que ir, hay que ir eh, ecualizando, digamos.
1: Claro. Diplomacia.
2: Porque hay de actores, este actor tiene teatro, entonces, bueno, en este caso no, porque estábamos muy lejos, entonces los actores estaban a toda disposición para nosotros, pero es un trabajo que, que se va, va buscando su punto de, de encuentro, porque, claro, todos tenemos necesidades, y la, la producción tiene necesidades de horarios mm. etcétera, etcétera, y eso sí se va trabajando, pero sí vamos, claro. necesitamos ayudarnos, entre todos, si no, no tiene claro. ningún sentido. no hay que
1: mirar solamente su metro cuadrado, hay que tratar de trabajar en equipo. Claro.
2: Yo también, pues el mismo... Nosotros parte de, de la luz, nuestro equipo de técnico también, o sea, si no se puede, no se puede, y lo filmamos a la hora que se pueda, y, y a esa hora lo hacemos lo mejor posible. No todo lo pasan por la imagen, digamos, no tenemos esa capacidad de hacer una parte de la escena en la mañana, la otra parte de la escena en la tarde, no tenemos esa capacidad, aparte, no es la manera... A mí me gusta más trabajar eh, las escenas de una en un solo momento, porque encuentro que también ayuda mucho a la actuación, para hacer actuar a un actor claro. después de la tarde, para el otro plano... Wow, no sé. Eh, más complejo, más complejo. Para que tenga después pues, continuidad y no parezca... Claro, es que no es solo, no es solo fotografía, pues. es todo. Entonces, hay que estar complementando y nada, yo voy, voy remando para ayudar al objetivo que, que es la película. Que, si hay que sacrificar mi área, se sacrifica y tenemos un problema. Pero tratamos de que sea lo mejor posible y ahí partimos de esa, de esa base y después vamos... Siempre queremos lo mejor y, y llegamos a lo, a, lo, a lo que se logró, digamos, pero partimos con una vara, una vara bien alta, una vara bien alta con exigencias, autoexigencias y exigencias hasta los demás. Y, y solidaridad y,
1: también, ¿no? Con los demás.
2: Y, y si nadie llega, y, y yo también me equivoco en hacer un plano, claro. hay que repetirlo, el actor tiene que entenderlo y así. Claro. Y el foquista se equivoca, no sé qué o sea, es como que... Eh, eh, el cine a diferencia del teatro eh, como que todas las piezas valen lo mismo no es una cosa de solo actores y directores sino que está el eléctrico el que está poniendo el farol que tiene un tiempo ¿no? entonces hay que esperarlo porque si no nos sirve ¿eh? y así entonces como que es, es necesario todo esto. eso y que, y que todo el
1: mundo lo entienda desde su lugar
2: claro, que eso yo trato de plantearlo en las primeras reuniones y ahí claro. era y ya queda claro para el futuro y nos entendemos al todo que a veces hay discusiones pero se trata de que no evitarlas lo más posible porque distraen demasiado entonces ¿para qué no? no
1: vamos, a, vamos a ir eh, terminando entonces y vamos a una de las preguntas que siempre hacemos es ¿qué, qué le recomendás a alguien que quiere trabajar como, como director de fotografía? ¿qué tiene que hacer?
2: es difícil recomendar porque los caminos son tan distintos pero nada como recomendación general sería filmar lo más que pueda claro. filmar lo más que pueda Observar, observar, levantarse muy temprano, eh, salir a caminar, tomar fotos, diapositivas, filmar con el mismo teléfono, lo que, todo, todo lo que pueda ir dando bagaje, si todavía estás esperando alguna película o estás esperando algún, algo para hacer, eh, eso, y, de, y dedicarle tiempo al, al trabajo que está por venir, digamos, al futuro trabajo... Eh, Estar pensando en ese trabajo constantemente, por lo menos lo que yo hago, digamos que interiorizo mucho el, el trabajo y, y miro, y, pero miro pensando en lo que en lo que posiblemente voy a filmar. Nada, como un trabajo de observación y nada meditar, prepararse físicamente también, son jornadas bien extenuantes. Te,
1: te, pre, ¿Te preparás físicamente vos a hacer ejercicio? Sí, eso, para... sí. sí claro. es importante, ¿no?
2: Sí, por supuesto, sobre todo si, si haces cámara en mano, que yo hago bastante, eh, yo hago la cámara en general de todos los rodajes, y eh, hacer cámara implica también un esfuerzo físico, porque a veces la cámara está en posiciones incómodas, claro. arriba de un panter, tienes que darte una vuelta sobre el panther pisando todo, y girando sí. la cámara, entonces, bueno, digamos, estar bien preparado, alimentarse bien, nada, todas esas recomendaciones, digamos, para vivir bien, eh, a, aportan a, al fotógrafo y, y y mirar muchas películas eh, nada, leer leer poesía también ayuda ver ópera, ver teatro reconocer a, a actores, ver, o sea, por ejemplo si tú sabes que has trabajado con cierto actor estudiar sobre ese actor cuáles son cuál tus lados qué, por qué lo ha filmado de cierta manera Ah. No, todo eso. yo hago ese trabajo, lo, trato de hacer lo más que puedo. Muy y bien. el trabajo de observación eh, eh, es sencillo que es salir a caminar y, y ver cómo la luz se comporta, ¿no? o sea, cómo, cómo son las sombras, cómo cae, a, qué época del año funciona, cierta, cómo es la luz acá, allá, en la montaña, a la altura, en 3.000 metros, a ras de mar, nada, nada tratar de viajar. Todas esas recomendaciones son podrían ser interesantes para, para quienes están ahí trabajando en esto. Yo las, las tomo todo el tiempo como que fuera la primera película que voy a hacer en todo caso. Yo siempre hago la película pensando en esto, que es la primera y la última. Claro. Porque puede ser, puede ser. Puede ser que sea tu última película, es muy, muy probable.
1: <risa> Nunca se sabe y hay que abordarla con la misma seriedad y entusiasmo que la primera.
2: Exacto, es importante la pasión, mantenerla, a veces uno la va perdiendo y tiene que retomarla, y por qué entraste, por qué te gustó, y volver a tu origen, y tocar, eso. estar en la tierra, no no estar ahí, porque a veces, por ejemplo, en México, tiene una onda con los fotógrafos que como que se idol- idolatran a los fotógrafos, como que mm. fueran mujeres de otro planeta, y no, sí. somos de... Y a mí no me gusta eso, me gusta ser... Claro tratar de ser uno más, yo sé que si uno tiene una responsabilidad específica distinta a la de otros, todo esto pero sí. en el momento del trabajo es uno un, okay. un pincel más de un pintor en el o sea, mm. como los pinceles como lo, las pinturas ¿sí? los acrílicos de otras de otros, mm. digamos, entonces eh, nada, hay que saber bien lo que uno es digamos para tener conciencia no ir con tu experiencia por arriba de todo, mm.
0: sino que
2: más bien olvidar un poco Esto, ese trabajo yo hago digamos, olvidar he hecho dos películas en México y este, este, este que a mí me sorprendió muchísimo Nada, yo trataba siempre ahí, trabajé las dos veces con el mismo Gaffer sí. trataba de que no me dijera tanto usted, ni señor claro. ni, no, vamos, vamos opinando, vamos conversando o sea, tratar de que claro. sea horizontal yo sé que las responsabilidades no son horizontales pero tratar mm. de llevarlo a ese plano porque es más interesante que estas personas puedan aportarte eh, algo que puedes realmente son claro. buenas ideas entonces si tú los lleváis a un plano de que estemos, casi no te hablan entonces claro. eh, es difícil saben antes que tú que la luz está mal puesta claro entonces que te lo digan antes de ponerla ¿para qué te lo claro. van a decir? no, yo pensé después de que estaba mal cuando tú ya la cambiaste, ¿para qué mejor? oiga, claro. ¿está bien ahí? porque mira, va a pasar esto, no sé qué claro. ah, tenés toda la razón, entonces vamos acá y no eso te quieren es, contradecir
1: parece... y en realidad tienen la experiencia de haber trabajado con un montón de gente claro,
2: por supuesto ya iluminan los cromas mejor que nadie claro. entonces, por favor usted ilumine el croma como lo ha iluminado toda la vida <risa> ah. yo voy a venir yo a iluminar un croma, ¿me, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eso, dejar, dejar que otras personas eh, sean, digamos, también
1: bueno, y vamos a, vamos a terminar este podcast Vamos a hacer un juego eh, que, siempre, que siempre hacemos. Tenés que responder rápido entre, entre dos opciones. Entonces sería, ¿HMI o tungsteno? HMI. ¿HMI o LED?
2: No, estoy entrando al mundo LED. Diría LED. Los LED, espérate, es que hay dos tipos de LED. Unos LED, LED como estilo, estilo LED chinos, que son muy engañosos. Y están los otros LED más, digamos, sofisticados. De esos
1: ¿LED de los buenos o el sol? El sol. Cámara fija sí. o en mano.
2: Pero depende de la película, pero es que ahí eh, esa película es un poco engañosa, porque esta pregunta es un poco engañosa porque eh, cada película tiene su afán, esto punto uno, pero a mí el cine, el cine en general me gusta con movimiento. Creo que okay. eh, hubo un, un periodo, acá en Chile también, de las películas okay. como contemplativas, que te juro que yo me puedo llegar a suicidar son muy lindas, las son hermosas y tienen su espíritu pero, puta madre, prefiero mil veces Corsese o Tarantino, ah. no sé, eh, 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 cine me gusta que se mueva la cara. Entonces, se mueva? ahora, si se mueve en steady, cámara en mano, o en Dolly, o en grúa, no sé, no, no tengo un, digamos, punto ahí de favoritismo, pero sí que se mueva la cara.
1: ¿Tele o gran angular?
2: Gran angular, eh, o... no que deforme tanto, pero es cerquita para sentir la, digamos, la actuación de estar la ahí
1: eh, óptica nueva u óptica vieja
2: eh, óptica distinta
1: esférico eh, o idea. anamórfico
2: esférico anamórfico? o anamórfico las dos ah, es muy difícil elegir
1: bueno vos has usado mucho anamórfico esa es la, esa es la mucho realidad
2: pero porque entré justo en una moda ese tipo de cosas yo siempre doy la elección, incluso probamos las dos ópticas y, y elegimos entre todos porque también claro. no elijo yo solo una cosa tan trascendental como esa
1: claro.
2: no, no quiero hacerlo que no, para no imponer y para no nada, cada lente tiene unas una, digamos maneras mm. entonces vemos, elegimos si tenemos dudas, elegimos mm. haciendo pruebas y, y tenga que ver arte todo bueno, no, yo no quiero hacer eso no quiero tomar esa decisión solo. Oh, no. Doy do, do, do mi punto de vista y doy mi parecer. Pero no impongo, y a, y a través de las pruebas vamos viendo, y ahí se sale del, de, de la duda. Pero tuvieron eh, un, un florecimiento lo anamórfico, y mm. yo entré justo ahí, y, y por eso me tocó, me tocó. Pero también lo hubiera, lo hubiera filmado.
1: Pero no estás pero casado es, que... con eso, claro.
2: No, para nada. Eh,
1: ¿Fílmico o digital? ¿1-3 o
2: 5-6? 1-3.
1: Eh, ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Acá. No, de,
2: todas maneras. de todas maneras. A mí me gusta armar, hacer un loot análogo. Más que un loot digital, prefiero hacer claro. un loot análogo. Trato de hacer es, eso, yo filtrar, tratar de llevar lo más posible a lo que uno quiere ya desde de fábrica, por así decirlo. De registro.
1: Eh, ¿Te sentís más identificado con muevo una cosita y estamos listos o con necesito media hora más?
2: No, muevo una cosa no. eh, y Trato de dejarle el mayor tiempo posible el plato digamos, para sí. el director con sus actores lo que más pueda tener de tiempo. Claro. Creo que ahí está la magia. Y no en demorarnos tres horas en poner luces y después darle al director con sus actores eh, media hora. Justamente lo contrario para iluminar y darle tres horas para rodar
1: una cámara o dos cámaras
2: dos cámaras como si fueran una por ejemplo nunca enfrentar los ángulos perfecto
1: no hacer plano contra plano así es muy
2: difícil claro. que queden ambas cosas bien digamos. entonces sí. un cerrarse...
1: plano general y un plano cerrado sí, sí. por ahí sí
2: no tanto porque eso no ayuda mucho a los, a los tonidistas porque para cuál trabaja eh, prefiero hasta hasta formar una L Claro. ¿Se entiende? Es, por ejemplo, poner a un actor, poner frontal y el otro un perfil. Por hasta, hasta ese ángulo me aguanta bien. Y más o menos en, en, en ópticas no tan distintas para que el sonido pueda registrarse bien. A no ser que esté contemplado borrar la caña. Si Está contemplado <risa> borrar la caña, pueden ya la caña entrar al primer plano y el angular se borra después y listo. Como se hace con los o como se hace claro, con... ¿no? con... Claro. A esta altura es muy sencillo hacerlo. Ayuda, ayuda bastante a, a apurarse esta escena con los tiempos.
1: ¿Y, ¿Y no se te complica? Porque en realidad la complicación con respecto a esto es la iluminación. Iluminar para dos cámaras siempre es más difícil. Sí,
2: sino... sí. Eh, a veces es así. Además, como ahora también últimamente las series están entrando fuerte. Claro.
1: Eh,
2: en una serie es casi obligatorio. Hay que saber ocupar bien, digamos, la posición de esas cámaras respecto a la planta de luz. Entonces, lo que yo hago es ilumino para una cámara y después la otra cámara se pone donde esté bien de donde queda bien con la iluminación que ya hicimos porque si no, primero se demora mucho uno en hacerlo para las dos cámaras que aquí entró el cable que allá entró el parol claro. que estoy poniendo para esta otra, no sé, entonces me prefiero concentrarme en una cámara y la otra, siempre hay una segunda posición es una cámara
1: me... B, claro ¿Nubelbag o Nuevo Hollywood?
2: <risa> todo, me gusta todo el cine o sea, me gusta Casa ¿sabes? tiene ese estilo más la indie, digamos. Sí. Pero, pero es que me gusta todo, me gusta también el cine francés de, de esa época, también es increíble, cuando empezaron a, sac, a salir recién las cámaras exteriores, tiene eh, aliento, no sé, me, me viene a la claro. mente. Ah, son películas maravillosas, Truffaut, Godard. ¿no? Todo
1: parece? lo que sea, sí.
2: In, inelegible, eso que tú me preguntas.
1: Ineligible, pero más bien, eh, más bien cine independiente, igual, si entiendo. Más cerca del cine que de la industria. Es por, digamos, que, si...
2: por lo que nosotros podemos claro, hacer. Claro. Pero también me gusta el cine de Hollywood, bien hecho. Me encanta también el cine. Me gusta, en Silver, tiene tremendas películas. Claro. claro. Ah, que, pucha, es muy difícil, porque de todo hay buen material. Ya. Oliver Stone es cine independiente, okay, pero me gusta muchas de sus películas. El cine que... Buen, buen cine, digamos. Claro. Uno de otro lado, y hay cine indio que está tremendo, el cine argentino, Puta, ¿qué te puedo decir? Nosotros que somos un país pequeño, siempre tenemos referencias de muchas partes.
1: ¿Color o blanco y negro? Eh, color. ¿Raúl Cutar o, Vil- o Vilmo Sigmund? Vilmo. Eh, y después la última, Néstor Almendros o Gordon Willis.
2: Vale, bueno, los dos, de todas maneras. Pero... Debo decir que Días de una Cámara...
1: Ah, eh, claro.
2: Yo, yo me inspiro mucho y lo leo muchas veces. Entonces, y, y si hay un, un... Me iría por el almendros. En el sí. sentido de que hay que cargar, pero por favor.
1: Qué, qué buen libro ese. ¿eh? Ese es recomendado para todos. Bueno, ahí habla un poco del estado físico, eso que hablabas antes. Habla de, sí, de gente, eh, la luz que... natural, la contemplación.
2: Totalmente. Claro, es un tremendo, para mí una tremenda inspiración junto con estos
1: bueno, la verdad que fue un placer eh, hablar con vos Oye, bueno, eh, creo típica que típica, sí típica, eh, cuesta, espero que, le, que lo disfruten también los, la gente que, que lo escuche como, tanto como lo disfruté yo por lo menos y nada, muchísimas gracias
2: bueno, gracias a ti y salud ahí a, a todos y cariño para todos y ah, fuerte, fuerte con el podcast que siga arriba
1: bueno, gracias Che
0: Estas fueron las palabras de Sergio Armstrong. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente con apoyo de la AMC y la FELARF. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carrión. La página web por Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud. Y lo cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.